0: ¿Qué tal a todos? Buenas noches. Es Qué bueno que estén por aquí. En un momento, reviso por acá en el monitor, en el celular, para si se están conectando personas, poder saludarlos. Mientras, pues, este gracias a todos los que nos, nos siguen. Sí, ya está la señal. Perfecto. Entonces, bueno, pues hoy, como les dijimos, este vamos a hablar sobre la bandera de México, ¿no? Y un poquito sus orígenes y su significado. Y bueno, hoy por cuestiones de, de fuerza mayor, este, tal vez no, no llegue por aquí Ricardo, pero aquí está Rodrigo. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas noches, aunque nos podrían estar viendo en la tarde, en la mañana, a mediodía, pero bueno, o los que están aquí en vivo, muy buenas noches, eh, si viven de este lado del país.
0: Así es. Y bueno, pues adelante. Pues entonces vamos a hablar de la de la historia. Y este, tengo yo un, muy poquito porque como comentaba Rodrigo, podríamos, este, en la versión editada de este video, normalmente que es cuando eh, apoyamos más con imágenes, ¿verdad? Cuando estamos en vivo como ahorita, pues es más una, una charla, este, ya cuando está editado, hay oportunidad. ¿no? de arreglar algunos detallitos de, de volumen o incorporar alguna imagen de algún tema para que ustedes nos entiendan mejor o para que nos demos a entender con ustedes. Entonces, este, yo me encontré, que eh, si uno se pone a detalle, resulta que salen un montón de versiones de la bandera, ¿no? Entonces, me voy a ir un poco a unos antecedentes. Después le voy a pasar mejor la, la, la voz aquí a Rodrigo para ver qué nos tiene. Y luego al final, pues ya este, rematamos por ahí con algunos descubrimientos, ¿no? Entonces, déjenme compartir aquí pantalla en Teams para mostrarles algo que tengo por aquí en PowerPoint. Los que nos están viendo en YouTube, pues ellos no van a tener ningún, ningún problema. Ok. Vamos a esperar a que agarre por aquí. Sí, se pone un poquito lenta la máquina, a pesar de que estamos con cable y todo. Pero bueno, ahí va. Mientras, les comento... Bueno, me quise ir más atrás. Eh, no tanto, esto es para el final. Por acá. Ahí está. Bien. Bueno, eh, me pareció a mí interesante... Eh, por ejemplo, hay una bandera, o sea, vámonos a España, ¿sí? muy atrás, antes de México. Este, Y ellos tenían una bandera, bueno, también España ha tenido su historia, ¿no? Pero me encontré esta que me llamó la atención, que es como una cruz roja, ¿no? Y decía que era la cruz de Borgoña o la cruz católica y que se usó de 1506 a 1701 aproximadamente. Y me llama la atención porque no pude encontrarlo en este momento, pero hay una bandera similar a esta con un escudo de, si no me equivoco, de dos águilas negras bicéfalas que es de, de Alemania, porque Alemania y España pues comparten un, un, un pasado común, ¿no? Recordemos que por ahí creo que Carlos V, no me acuerdo cuál, este gobernaba los dos, los dos lados. Y, este, y pues me llama la atención que en algún momento esto se parecía. No sé qué significa, la verdad, ahorita si Rodrigo sabe algo, pues que nos ilumine, si no, después en la versión editada le voy a poner por ahí abajo qué encuentro. Yo veo pues, nada más así una, una cruz, aunque esos picos me parecen como si fueran espinas y como dice que es la bandera católica, digo, pues qué será el rojo de la sangre, de Jesús y las espinas, así como pues lo que le pusieron del de rey de los judíos, quién sabe, puede que sí, puede que no. Después de esa, resulta que la bandera, aunque no era bandera, pero era el estandarte de la Nueva España, pues prácticamente es el mismo símbolo, nada más que en las puntas le pusieron, digamos, el, el escudo de, de España, ¿no? Ahí, o de Castilla, si no me equivoco. Este, eh, entonces, pues, nada más fue agárrate el original y ponle esto en las cuatro puntas y vámonos rápido, ¿no? Algo que me pareció muy interesante y no sé si sea casualidad. Uno nunca sabe, ¿verdad? Pero resulta, ah, por cierto, ahí está el escudo de España o por lo menos el antiguo escudo de España. Que puede ser interesante para alguien, ¿no? De qué significa este, cada cosita, yo sabía en algún momento, este, claro, como yo no vivo en España, no me sé la historia, pero, este, que en algún momento los reinos más grandes eran Castilla y creo que León, ¿no?, y por ahí creo que se casaron un rey con una reina, y bueno, pues ahí está, ¿no?, precisamente el castillo de Castilla, y por acá un supuestamente León, y digo supuestamente porque parece entre León, Dragón, y no tengo ninguna idea de por qué está morado, ¿verdad? Si ese escudo lo hubieran inventado en estos tiempos, pues las feministas y todos los de género estarían encantados, pero en aquel tiempo no sé qué, qué significaba y pues es del reino de León, ¿no? Y por ahí hay escudos de otros lados, ¿no? Que la casa de Borbón, que la casa de Aragón, que la casa de Navarra y que la casa de Granada, ¿no? Bueno, Recordando el anterior, que es el de la cruz este, roja, por decirlo así, este por acá, de este lado del planeta, hay un escudo por ahí en un códice, ¿verdad?, de Tenochtitlan, que, que es este, y me llama la atención, como dicen por ahí, este, si estuviéramos en los años 70, diríamos Santas Coincidencias, Batman, ¿no? Este, aquí hay unas, una cruz también, nada más que acá es verde y por ahí está el águila digámoslo entre comillas porque ya luego este, veremos algo este, trepada en el nopal verdad aquí no hay águila y de hecho el nopal así como está por aquí con tunas este sin el águila eh, por ahí leí que era la representación de Tenochtitlan o sea el como como un islote con el nopal el nopal con tunas creo que eso era Tenochtitlan y las mismas ciudades, Texcoco y otras, también tenían su símbolo, ¿no?, para representar las ciudades. Entonces, estos son como los antecedentes de las banderas, ¿no? Y bueno, hasta ahí me, me quedo para pasarle la, la palabra aquí a Rodrigo. Rodrigo, hasta ahí, no sé si tengas algún comentario de esto que presenté, o ya nos vamos contigo, ahora sí que al siglo XIX-XXX.
1: Ok, bueno, no, sí me fui atrás en lo de las banderas, pero no me fui a, a, al atrás de, de España, me fui, me vine acá a México, pero antes de eso dije, okay. bueno, ¿y por qué? por qué la necesidad de una bandera? Resulta que cada clan, cada aldea, cada reino tenía la necesidad de identificarse en el campo de batalla y entonces se empezaron ¿Sí? a utilizar eh, diferentes elementos visuales y auditivos para ordenar eh, la, la marcha de los soldados. Imagínate en el mero fragor de la batalla, que te gritan, retrocedan, pues nadie te va a oír, literalmente, como sí. no existía la tecnología que tenemos ahora. Entonces, básicamente se hacía con cuernos, o sea, cornos, básicamente la, la situación era auditiva, o, o, o el uso de banderas, entonces de repente había posiciones estratégicas donde había personas con estandartes, con banderas, que según la posición de la bandera, este, era la que marcaba hacia dónde o qué se tenía que hacer. Ahora, piensa en ejércitos enormes que a lo mejor estaban repartidos en diferentes alas y cada una de las alas tenía sus propias banderas. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Bueno, dividían el campo de batalla entre los señores que dirigían cada uno de sus ejércitos o cada una de esas legiones y ahí tienes, bueno, básicamente el uso de la bandera como un medio de representar a tu falange a tu legión, a tu grupo de soldados o a tu ejército por completo, ¿no? Entonces, bueno, de ahí más o menos viene el uso de las banderas. Y luego, eh, de repente, eh, esto se institucionaliza y al institucionalizarse se empiezan a utilizar simbología común y dentro de la simbología común, por ejemplo, están las cuestiones de los colores y entonces en la cuestión de la, de la heráldica, que así se llama, este, la ciencia que estudia esta parte o la ciencia histórica que estudia esta parte eh, se habla de los diferentes colores y entre los colores que están en la bandera mexicana pues las versiones este, ¿cómo se dice? estándar de la heráldica que se establece eh, no le llama verde al verde le llama sinople y dentro de la cuestión del sinople normalmente tenía que ver con la honra la cortesía, la abundancia, el servicio y el respeto y además que era eh, las eh, facciones o los grupos que utilizaban el color sinople o verde en su bandera, normalmente eran eh, grupos que se dedicaban a ayudar a la gente en el campo de batalla o en los caminos. Entonces, tú veías a alguien allá, en un grupo de soldados, eh, tenían color verde, dices, bueno, es probable que me ayuden, no tenían color verde, pues este mejor me la pienso un poquito, ¿no? Y luego, eh, está la situación del blanco, que también está en la bandera mexicana, y que normalmente se le asocia la luz, la bondad, la inocencia, la pureza y la virginidad, y bueno, muchas veces tenía que ver con el color de la perfección. Pero en ese sentido, pues podríamos pensar, bueno, pues sí, pero el blanco es lo más sencillo de obtener en una tela. Bueno, no, no es tan sencillo. La blancura de la tela de repente costaba trabajo. Así que también era un color relativamente raro, aunque muy utilizado en las banderas, porque obviamente le daban la importancia a la representación de la casa o del grupo o del ejército correspondiente. Y luego el color rojo al que también le dicen, o de otra manera, le llaman gules, es eh, normalmente eh, la representación del fuego y la sangre. Por lo tanto, se le relaciona con el peligro, la guerra, la energía, la fortaleza, la determinación, la pasión, el deseo y el amor. Bueno, eh, efectivamente, el escudo que tú mostraste, el, el de, de, de Tenochtitlan, el escudo que representaba la ciudad, era la, la representación ideográfica eh, la forma de escritura de, de las culturas nahuas en ese momento, y bueno, la cruz en este caso representa la división para poder establecer lo que hemos mencionado en muchas ocasiones, los cuatro puntos cardinales más el punto central donde nos encontramos, más el inferior, que sería el inframundo, más la parte superior, que sería, este, ¿cómo se llama?, el supramundo, ¿no? Y entonces, bueno, ahí tienes representado ...básicamente toda la historia. Quisiera dejar también la, la, este, la leyenda del escudo para el final, si no hubiera ningún inconveniente. Pero entonces, eh, digamos que el momento en que nace nuestro país vendría a ser propiamente dicho... Eh, ...el país actual, perdón, este, el momento en que se provoca la independencia de la colonización de la Nueva España. Entonces yo voy a la primera bandera después de la que tú pusiste... Si me lo permites, también eh, voy a compartir. Adelante. Uh, déjame ver dónde está. Eh, como dices tú, se pone lento esto. Ajá. Sí. <risa> Acá. Y bueno, si nos vamos un poquito a la historia de, de que nos han enseñado, este, hablamos de que el cura Hidalgo, de repente, junto con otras personas, de repente ya no estaban de acuerdo con el, la sujeción que tenían sobre los criollos principalmente, o sea, sobre la gente de eh, hijos de españoles, pero que habían nacido en, en, en el territorio colonial, por lo tanto no le daban los mismos privilegios y beneficios. Eh, eso, muy propicio ahora que se acerca el mes de septiembre y que es el mes de la patria y todo lo demás. Bueno, resulta que eh, pues muchos de esos, este, ¿cómo se dice?, ya, seductores o anarquistas, que hablaban de independizarse de, de, la, este, de la madre patria, que hablaban de independizarse del poder que estaba a dos meses de distancia, este eran eh, o estaban relacionados con el clero. Um, si recordamos la situación ahí de la, de la cuestión de la división de las castas y de la división de la de, del grupo social, pues tendríamos que hablar que en primera instancia estaban los gachupines, que eran los españoles nacidos en España y que, bueno, este, se identificaban ellos como, como nativos de España y por lo tanto tenían todos los privilegios. Y luego estaban precisamente los criollos, y los criollos eran hijos de españoles y, y sí tenían muchos privilegios, diríamos, eran, eran hijos de, 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 ¿cómo se llama? de familia, pero pues por haber nacido acá de repente no los dejaban ocupar puestos de importancia, puestos de confianza, diríamos ahora. Entre los puestos que sí se les permitía este, participar, pues estaban los puestos relacionados con la iglesia. O sea, la iglesia sí les daba cabida y se les daba aceptación, incluso a personas que ya pasaban al siguiente estrato social, que serían los mestizos. Y bueno, eh, como Miguel Hidalgo de repente eh, se convierte en cura y de repente empieza a conspirar y dice, bueno, pues ya es tiempo de levantarnos. Eh, recordarán aquella situación de que ya habían descubierto ya la conspiración. De que José Fortís de Domínguez la encerraron para que no avisara y se puso a bailar por ahí para que fuera, este, ¿cómo se llama?, de notorio que, que ya los habían descubierto. Y bueno, Hidalgo se decide empezar esta contienda. Su idea original, como sabemos, no era crear un nuevo país, sino sencillamente separarse de España y seguir teniendo los mismos privilegios. Pero al fin y al cabo se da cuenta de que para poder manejar este, grupos de personas y a la mejor usanza de los ejércitos, necesita un estandarte. Entonces toma una imagen que estaba en su iglesia, este, y a partir de ahí eh, toma la fe del pueblo, porque al final es lo que tenía el pueblo, no tenía más que machetes y azadones y palos y piedras, y ahora le vámonos con eso, así que la primera bandera mexicana vendría a ser básicamente una bandera donde habla de la Virgen de Guadalupe, y como puedes apreciar en la parte de arriba a la izquierda, pues de escudos de las casas de, de Alcurnia, eh, ya sea de España o ya sea de la Nueva España. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos? Una guía a la cual seguir y qué guía más grande, más importante que seguir a la patrona del país. Bien, pasa el tiempo, sigue la contienda y nos encontramos con que de repente eh, algunos de los que siguen en la contienda siguen siendo criollos o siguen siendo mestizos de alta alcurnia, y nos encontramos ahí con Agustín de Iturbide, Agustín de Iturbide es, si, si bien Miguel, Miguel Hidalgo es el que empieza la contienda, Agustín de Iturbide le corresponde terminar esta contienda, y es al primero que se le ocurre utilizar esta separación de colores, la separación del verde, blanco y rojo, y que mientras dura en batalla utiliza una, bande, una bandera que eh, este, ¿cómo se llama? establece las tres garantías, la, cada uno de los colores representa una de las garantías y en ese sentido, por ejemplo, el blanco representa la pureza de la fe católica. O sea, no habla todavía de la pureza de los mexicanos, habla de la fe católica, la esperanza de la manifestación de, 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 de lo que se desea para el país y el valor a partir del rojo. Entonces, desde ahí ya vienen un poquito delimitados los colores, aunque en ese momento... Este, no se aplican como se mencionan actualmente. Pero una vez instalado este, Agustín Iturbide como, como pues, eh, en primera instancia este, presidente y posteriormente como eh, emperador, porque se, se designó a sí mismo emperador, bueno, y lo ayudaron por ahí las familias influyentes, cambia y hace una modificación por decreto a la bandera, donde eh, por un lado coloca las barras ya no en diagonal, sino en vertical, y eh, empieza a utilizar el símbolo del águila parada en el nopal, haciendo referencia, propiamente dicho, al pasado originario del país. En otras palabras, eh, haciendo referencia al punto donde los mexicanos somos y podemos tener una imagen considerando no solamente la conquista, porque esa viene del exterior, sino de los eh, antecedentes este, mexicanos. Ahora, ¿por qué tomó el escudo de Tenochtitlan? ¿Por qué tomó el, el, escu el escudo de el águila y la serpiente? Bueno, básicamente porque era el pueblo más representativo, más hegemónico, el que dominaba más sobre la situación de todo lo que vendría a ser en aquellos entonces eh, el territorio que actualmente es México. Aquí ya podemos ver el águila. El águila se parece un poco a las águilas que se representan en la heráldica europea. Este, uh -huh. Obviamente está parada sobre, sobre el nopal y tenemos por allá una serpiente que se está comiendo. Esta parte de repente se vuelve controvertida más actualmente. Al final de este, mencionaremos un poco por qué, pero también diremos que por ahí está, por ejemplo, el, el olivo en la parte inferior del, uh -huh. del escudo, indicando la victoria. Bien, y... Esta es la bandera que se mantiene durante un buen rato, pero pues recordarán ustedes también que eh, de, de repente viene el eh, auge y caída del Imperio Mexicano y luego viene la situación de el, la ¿cómo se dice? El afianzamiento del gobierno o de los diferentes gobiernos y se da un proceso por ahí donde por un lado los grupos conservadores de México le quieren entregar a una familia real de Europa, o sea, todavía con vestigios de, de, la, de la situación de los españoles, gachupines y los griollos, que querían mantener su estatus su privilegio, y por otro lado se da el grupo, este, ¿cómo se llama?, que quiere mantener la mexicanidad independiente de, de Europa, y es el tiempo, el de la pugna, entre Benito Juárez y Maximiliano de Habsburgo, mientras los este, conservadores le entregan el país ...a Maximiliano de Habsburgo, que no era una mala persona, que tenía estudios, que para ser puesto por los conservadores tenía ideas muy liberales. Por otro lado tenemos a Benito Juárez, que literalmente toma el poder al no cumplirse con los estatutos y decretos y leyes de la Constitución establecida en ese tiempo y se provoca la, la, la pugna. Entonces esta bandera que estoy mostrando en este momento vendría a ser la bandera mexicana durante el tiempo en que Maximiliano Edasburgo estuvo ahí como representante del gobierno, de la parte del gobierno que representa al, a, al conservadurismo. Y bueno, lo que podemos ver es todavía el verde, blanco y rojo representando los mismos símbolos y a la bandera mexicana o el escudo mexicano, este, ¿cómo se llama, con el águila y la serpiente y el nopal parado sobre una roca dentro de un, de un lago pero rodeado por el escudo de los Habsburgo, o por lo menos una gran parte del escudo de los Habsburgo. Y aquí voy a poner una representación del escudo de los Habsburgo. En la heráldica se utiliza el, eh, con bastante frecuencia animales. Algunos animales son reales, por ejemplo el león que pusiste, y normalmente la representación del león era, eh, digámoslo así, difícil y estilizada por un lado no podían poner un león real, no era tan fácil dibujarlo, no era tan fácil representarlo, y por otro lado lo que querían hacer era poner un símbolo, entonces el león que tuviste en la bandera, o que mostraste en la bandera de de las banderas de España, se le llama león rampante, es un león parado sobre sus dos patas traseras. Así como aquí en Guadalajara tenemos el escudo de Guadalajara, este de, de eh, la Guadalajara colonial, donde literalmente... Este, unos osos por ahí están parados sobre un pino y están osos rampantes. Bueno, en, en España tenían el león. ¿Qué representa el león? Bueno, la fuerza, la valentía, el coraje, lo que normalmente tenemos como identificación de león. Pero la casa de Asburgo no presenta un león, presenta un animal imaginario, en este caso dos grifos que están sosteniendo el escudo y la corona de los Asburgo. Y entonces representan una corona y luego otra corona posteriormente porque Maximiliano dependía también de que los Habsburgo estuvieran bien colocados en Europa para poderse sostener, que a la larga se convirtió en una negativa sostenerlo y bueno, terminó hasta donde se sabe en el fusilamiento de Maximiliano. Aunque hay quien dice por ahí que en realidad terminó viviendo en Guatemala eh, y muriendo tranquilamente este, de forma natural esa la dejamos para otra ocasión ok, y sí. bueno no, nos encontramos por ahí entonces que la bandera mexicana ya mantiene el verde, blanco y rojo y las barras, este, como se llama, verticales pero, este, como se llama pues ahora acomodadas de acuerdo a la situación de los Habsburgo este, para pelotear un poquito me voy a detener un poco y bueno ahorita continúo
0: muy bien no, pues muy muy interesante desde aquí, resaltando, ¿no?, lo que hemos compartido los dos para la audiencia, en el, en el... Códice, en el otro escudo de Tenochtitlan como veían, yo creo que sería mucha sorpresa para mucha gente ver ahí que no había ninguna serpiente, ¿no? Estaban los cuatro caminos, que también podrían haber sido, digo, no sé si lo son, los cuatro barrios, ¿no? Ya ves que por allá estaba Texcoco, Tenochtitlan la copa, ni no me acuerdo cuál era el otro, este, coincidencia, quién sabe. Ahora con los que presentas, con lo de Iturbide, ahí sí dio el cambiazo, ¿no? Porque quitó, digamos, los animales, eran nada más como las franjas y una estrella en cada franja. Hay muchas banderas en todo el mundo que llevan estrellas, ¿no? Entonces, digamos que era la, la época, ya ves, la bandera. Argentina, la de Uruguay, Estados Unidos, cada que anexa un nuevo estado, pues le ponen una estrellita por allá, este, por, por el otro, en otros continentes, si no tienen estrellas, tienen el sol o tienen la luna, ¿no? Entonces era algo muy común, pero después, como dices tú, en ese vaivén, ¿no? En esa lucha de que uno se quiere independizar y no tener nada que ver y, re y recuperar las raíces, porque si dices esto está mal. Este, tienes que, dices, pues entonces, ¿qué pongo en su lugar? Y, y lo normal es vete hacia atrás, ¿no? Siempre vete hacia atrás a la historia, rescata algo y ponlo. Y mientras que unos querían independizarse, otros querían pues, no independizarse. Entonces, es, esa, esa lucha fue dándole forma a la, a la bandera, ¿no? Ya después con la que dijiste que sí parecía, de hecho, el águila, no así con las alas estiradas, que se ve muy muy de los Habsburgo, muy inclusive de, de, de Alemania, no <ríe> de Nazi, aunque claro eran otros tiempos, este pero le da, le da un, un aire y, y ya aparece la serpiente, entonces, ¿de dónde salió verdad? ¿A quién se le ocurrió? ¿Y qué significa? No sé si ahí tengas algo de información, Rodrigo.
1: La, la idea del águila que utilizó Iturbide, y como dices tú, esa águila estilizada con las eh, alas extendidas, era una águila utilizada por el imperio francés. Si nos vamos más o menos a ese tiempo, estamos hablando de, del imperio de, de Napoleón Bonaparte, que literalmente conquistó la mayor parte de Europa. Y entonces Agustín de Iturbide dice, me voy a proclamar emperador de este país, me voy a proclamar el mero mero, y voy a tomar como ejemplo eh, la heráldica, voy a tomar como ejemplo lo que el imperio más grande de Europa tiene, que en ese momento ya no era España y que obviamente era Francia y dice, ah, pues cópiate, si no el águila igual, pues por lo menos en la misma posición, ¿no? Entonces desde ahí, uh -huh. este, ¿cómo se llama? Dice, aquí me quiero presentar como que soy Juan Camaney
0: Sí, exactamente. que después también por acá los, los americanos en alguna parte de su historia, agarraron una águila, ¿no? Este, no sé si la de acá, en teoría, en teoría el águila, de acá de, este, o por lo menos eso nos enseñaban, ¿no? En la primaria y secundaria, eh, la de nosotros dice que era una águila real, ¿no? Y la de Estados Unidos, no sé si es un águila calva o algo así. ¿Sí?
1: Sí, así se llama. Bueno, así la conocemos, águila calva. Que no está calva, nada más, tiene las, las plumas blancas, pues, pero bueno.
0: sí digamos que no no, no tiene este, las plumas tan alborotadas, por decirlo como dices tú, efectivamente
1: este, Ahora, eh, el uso del águila en la heráldica también tiene mucho que ver con las, es, ¿cómo se con el imperio romano, eh, recordarás que eh, los sí. romanos cada una de las legiones o cada una de las falanges que, que tenían se le asignaba un águila y era el símbolo máximo representativo, más allá de la bandera o más allá de la eh, ornamentación adicional que pudieran tener, el, el águila era eh, normalmente fundida en bronce y que uh -huh. representaba básicamente al imperio, entonces una, eh, una parte del ejército que perdía su águila eh, implicaba una deshonra terrible, entonces no se le permitía hasta a, lo, a los dirigentes de ese, de, de ese grupo regresar, tenían que ir a, a tratar de hacer lo imposible por conservar el águila. Entonces el águila, bueno, es una representación de realeza. Básicamente es una simbología de un animal que predomina sobre el resto de los animales, que está en una posición inalcanzable para el resto de los animales y que obviamente representa poder, pero también representa estrategia. El águila tal vez no pueda con un león, pero sí le puede hacer daño porque desde arriba domina un punto donde el león no la puede alcanzar. Por poner un ejemplo, ¿no?
0: Así es. Sí, el águila, y luego de alguna manera, pues el águila también es una criatura de aire, pero también de tierra, ¿verdad? Por las garras y todo eso. Entonces, pues es muy importante. Y yo ahí, una, una pregunta que tengo, Rodrigo, y no tengo la respuesta: al, al unir el águila con la serpiente, además de, de esa tradición, ¿no? Desde los romanos, o ve tú a saber si desde antes. ¿No tendrá también que ver un poquito con lo católico y la religión, de que la serpiente es el diablo y es lo malo, y entonces, si yo soy el águila, pues tengo que estar venciendo al, al malo? Uh,
1: sí, pero no. este No tiene que ver con lo católico, por lo menos hasta donde entendemos, pero sí tiene que ver con espiritualidad y religión. Pero también esa es una teoría controvertida, también la dejo para el final. Este, si me permites, continúo con algunas ah, no, cuantas sí. banderitas. Sí. Ok, déjame volver a compartir.
0: Y sí, mi, a ver, OK. ¿no? Mientras compartes, un, un comentario de la de la del video pasado. Fíjate que cuando hablamos del efecto Mandela, un, una, una persona que nos escucha mucho, Antonio, le mandamos un saludo. Este él comentó que el listón negro de la Virgen de Guadalupe que muchas personas lo recordaban en el estandarte y otras no y que a lo mejor tenía que ver con algún efecto Mandela y que algunas personas de decían este eso fue un comentario de él que a lo mejor eso apareció desde el temblor del 85, 1985, pero ahorita que nos estabas mostrando tú el estandarte que agarró Hidalgo, de la Virgen, pues ahí ya viene, vi, vi que tenía las, las, los listones negros, ¿no? Entonces, este, ahí están, desde aquel tiempo, o sea, no es desde 1985. ¿Qué significan? Eso sí vaya usted a saber, ¿no? Pero adelante, okay, Rodrigo.
1: También nos da pie para otro programa, eh, hablar de la Virgen de Guadalupe, la simbología y todo lo demás. Pero bueno, me voy a brincar y nos vamos hasta 1934, al tiempo donde eh, Lázaro Cárdenas era presidente. Y bueno, ya seguían la tradición de la bandera. Eh, hubo algunas banderas intermedias que no se institucionalizaron por la falta de cohesión del país. Por ejemplo, este, no, puse, no puse la bandera de Juárez, no puse la bandera de Carranza. Porque, si bien sí fueron utilizadas, de repente no fueron utilizadas universalmente en el país. Digo, universalmente, pero dentro del país. Fue hasta 1934 donde Lázaro Cárdenas dice: A ver, vamos a hacer una modificación y, y representan aquí al águila, igual, parado sobre un nopal, pero puedes ver que está parado sobre eh, agua y el agua, eh, encima del agua, se supone que debía estar representado una piedra y en vez de una piedra uh -huh. tenemos por ahí un glifo, un, un dibujo en particular, y que uh -huh. la, las plantas que están alrededor, ahora están alrededor, ya no están en las patas. Y eso sí, sí. vuelve a aparecer la serpiente en el pico y en la pata del águila. O sea, eh, hace la modificación del escudo queriendo representar otro tipo de cosas, y el ponerla de costado, eh, su uh -huh. principal significado, tiene que ver con eh, la cuestión de la... Eh, del federalismo, con que cada estado es independiente, pero al fin y al cabo, eh, este, todos estamos unificados, en teoría, eh, en un mismo país con un mismo objetivo. Por eso la situación de decir, a ver, no se trata de decir yo soy, sino nosotros somos. ¿sí? Y aquí tenemos entonces uh -huh. esta situación. Esta bandera prevaleció hasta 1968. En 1968, aquí el que estaba presidente es Díaz Ordaz por ahí recordamos las fechas por razones diferentes y no tanto como por la unificación del país, pero este, él también por decreto empieza a hacer un cambio este, y en 1969 se establece lo que es el escudo actual. El escudo actual en grandes características este, es el que tenemos representado en esta bandera, es el que aparece normalmente en las banderas mexicanas, eh, salvo algunas cuestiones de detalles, algún, algunas cuestiones que se agregan o se quitan, por ejemplo si se acuerdan bien eh, no me acuerdo si fue del gobierno de Peña Nieto de, de, o de Calderón, Felipe Calderón este, solamente se tomó una parte de la, de la efigie del águila en otros momentos se representa este la serpiente de un solo color y aquí ya se está representando a través de un crótalo de una serpiente de cascabel o sea, ya son detalles mm. específicos pero básicamente mm. esto es eh, la, la misma simbología eh, nada más eh, estilizándola y también considerando las, los avances técnicos que permiten obtener este tipo de resultados eh, sin tanta dificultad. Eh, hay una imagen por ahí de en mi cabeza de la creadora de la primera bandera de Estados Unidos que la estaba tejiendo y tejiendo y tejiendo y tejiendo o cosiendo y bordando. Ajá. Imagínate el tiempo que tardó en hacer la bandera. Bueno, piensa que ahora las banderas, el ejército mexicano las puede fabricar con cierta velocidad de tal manera que si hubiera demanda, pues podría fabricar muchas banderas. O ponte a pensar en todos los comerciantes que ahora en septiembre van a salir a vender sus banderitas, pues obviamente si esto fuera bordado y bordado y bordado, pues tendríamos tres o cuatro y serían carísimas. Aquí ya no, aquí ya tenemos la bandera tal como está, con los avances técnicos y podemos representar incluso eh, la variación de los colores de acuerdo a la luz o la iluminación sobre las plumas, eh, los colores representados, eh, las variaciones de los colores, los degradados, los detalles de las de los rombos del crótalo de, 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 la, de la serpiente de cascabel, etcétera Entonces, bueno, eh, oh, básicamente la, la bandera pues eh, se, se estandariza y es la que conocemos actualmente y ah, en algún momento eh, eh, se puso a consideración a ciudadanos de diferentes países eh, acerca de las banderas del mundo y cuál era... Este, ¿cómo se llama?, la que consideraban la, la bandera más bonita. Yo eh, debo decir que eh, el resultado fue que la bandera mexicana ganó eh, con mucho y por mucho a otras banderas, porque al fin y al cabo eh, la, la explicación y la representación de nuestra bandera nos habla un poquito del origen. En otras palabras, sí. es una bandera que trae incluido un cuento, eh, perdón, sí. un mito fundacional, pero la situación es que tú ves otras banderas, voy a poner una muy similar, la italiana, verde, blanco y rojo. ¿Y qué significa? ¿Qué te dice? ¿De qué te habla? Pues probablemente ya lo estudien, ¿no? Pero ahora voy a hablar de las cuestiones actuales. A muchos muchachos de ahora, todo este tipo de cosas, gracias a la globalización, este, les hacen lo que el viento a Juárez. Entonces tú dices, bueno, si mi bandera fuera azul, verde y amarilla, ¿qué significaría? No lo sé no me importa, dirían los muchachos pero como esta bandera trae por ahí una imagen, un símbolo, y ese símbolo tiene una historia, y esa historia está grabada en nuestra mente, significa algo, tal vez no lo respeten, tal vez sí, pero significa algo, y ¿Sí? por eso tal vez, y bueno, eh, me detengo tantito aquí, y luego pasamos al mito fundacional o el escudo de la, de la bandera, si, si me lo permites.
0: Claro que sí, sí en, en, en esta que presentaste ahorita y en el anterior, el de 1969 ya más estilizado y el anterior que llegó hasta el 68. Y creo que hasta el anterior a ese. Lo, lo interesante es de que está... el Bueno, a mí la, me llamó la atención cuando tú dijiste que eran el la oliva. Pero ya ves que tiene plantas por los dos lados. Y por un lado es una oliva, pero por el otro lado no. Se ve que es otra planta, a lo mejor más medicinal. este Yo dije, ¿qué será eso? Dije, ¿será...? Será este otra cosa, parece así como cilantro, hierbabuena, este, quién sabe, ¿no? Ahorita. Uno es laurel
1: y el otro es Olivo.
0: Entonces uno es como Victoria y otro
1: como Paz o algo así. Uh, más o menos algo así.
0: Más o menos. Y sí me llamó la atención también que este, en esta última versión de bandera que pusiste. Pues ya la serpiente ya la pusieron más peligrosa, ¿no? Porque ya trae cascabel. <ríe> Entonces ya es venenosa y las versiones anteriores no tenía el cascabel, ¿no? Como que le dijeron, ponle peligro para que se vea todavía más espectacular, este, digamos, la victoria del águila, ¿no? ¿Será? Ay, eh, apagaste tu micrófono, Rodrigo.
1: Ah, perdón, sí, digo, algo así, más o menos, la, la idea de todos modos es en, enaltecer que, que el águila represente precisamente el dominio de la fuerza, el dominio del espíritu, eh, tiene mucho que ver, por ejemplo, el, el, el lema de la Universidad Nacional Autónoma de México, por mi raza hablará el espíritu, hablando del águila como el espíritu, como la fuerza superior que nos impulsa a hacer las cosas, este, digo, no soy uh -huh. de la UNAM, eh pero la, la situación es que por ahí va, va relacionada en ese camino.
0: Sí, y, y rescataron, ¿no? Otra vez apareció esa, esa piedra o ese pedazo de islote, este, donde encima está el nopal, y abajo aparece también otra vez el símbolo, eh, digamos, azteca de, del agua, ¿no? Que Está medio raro, pero sí es el, el digamos, eh, rescataron un poquito más el original. Pues... Adelante, Rodrigo, si quieres, síguele con las últimas imágenes y vamos este, a, aterrizando y llegando al final.
1: Ok, eh, déjeme volver a compartir. Este... ¿Ajá. Uh, 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 acá. Bueno, eh, básicamente la última imagen es precisamente eh, el escudo y el mito fundacional de, 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 de México Tenochtitlan. Eh, sí. hay eh, dos o tres o incluso cuatro variantes de este eh, mito fundacional y eh, muchos se repiten los elementos correspondientes pero básicamente es, eh, si recordarás el programa que hicimos sobre Aztlán de donde habían salido las tribus nahuas sí. Este, sí. lo que se encontraron por ahí es que de repente uno de los sacerdotes de las personas dedicadas a la espiritualidad este, recibieron en sueños la, la indicación de salir a buscar la tierra prometida. Digo, yo sé que uh -huh. lo estoy contando como nos cuenta en la otra historia de la religión judeocristiana cristiana pero básicamente por ahí es el camino. Entonces, literalmente salen varias tribus y entre ellas se van quedando en el camino unas cuantas y al final pues se supone que llegan y se asientan en lugares de la meseta central donde literalmente la tierra estaba repartida. En otras palabras, este, llegaron a donde ya estaba ocupado. Y la cuestión mm. en este caso es que tenían que... Les habían dicho que por ahí estaba cerca el este lugar donde tenían que, que aposentarse. Entonces se quedaron un rato ahí en el área de Chapultepec, que si lo recuerdas bien o si has visitado, pues es un bosque. Y ahí estaban, y ahí estaban, y ahí estaban. Pero eh, de repente ahí los... los eh, que mandaban en esa zona eran los tecpanecas y entonces eh, pues estaban los que estaban de acuerdo con estar esperando la señal para ver dónde se iban a quedar y están los que de alguna manera este, pues eh, no estaban ya tan a gusto de estar camine y camine y camine en una situación que, que, que no les gustaba entonces eh, eh, uno de los eh, de la tribu un agua, aztecas todavía porque todavía no llegaban a no fundaban el México Tenochtitlan este, se, se llamaba Copil intenta avisarle al rey Tecpaneca para decir a ver déjate, te, te, voy a soplar que, que los estos están esperando un lugar donde colocarse y se van a colocar en tu tierra y entonces lo descubren y van y, y en sueños otra vez o a través de una evidencia o algo por el estilo el, el, reciben la indicación de, de ir a matar al traidor porque al final es eso, uh, recordemos que solamente hay dos caminos para la traición una de ellas es el destierro y otra de ellas es la muerte, entonces va, eh, le dice Huitzilopochtli que era la deidad que se les representaba a quien estaban dedicados, que vayan por Copil y que este, literalmente le, le traigan el corazón como ofrenda, ¿no? Pues ahí van, y este, traen el corazón de, de ofrenda, y luego dicen, ve, tíralo al lago, entonces va una parte hacia el lago, que pues obviamente no era de nadie, porque era un lago, y resulta que luego eh, reciben la indicación también de que a través de sueños, de que ahí donde cayó el, el corazón, cayó en un pedazo de piedra, entonces que fueran a ver dónde estaba el corazón, y ahí es donde recibieron la señal del águila parada en la serpiente, eh, perdón, parada en el nopal. Ahora, eh, vamos ahora sí que con, con, con algunas cuestiones eh, así medio controvertidas. Eh, ¿Sí? Originalmente el escudo no era una serpiente, estaban representando un símbolo que se llama... Atlachinoli y que era representación normalmente de la guerra. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que efectivamente la razón de ser de los en aztecas o mexicas cuando ya estaban como imperio era básicamente la guerra, entonces es el, el dominio del espíritu en el ejercicio de la guerra, porque así fue como se convirtieron en el imperio este, más grande de su tiempo en esta zona del país entonces bueno efectivamente no, no era una serpiente y ahí es donde de repente empiezan a rebotar algunas cosas y luego como puedes ver en el escudo, este, ya no tenemos una roca y un lago tenemos la representación de, de precisamente eh, el símbolo correspondiente a la roca y el lago tiene por ahí algunas cuantas puntas que representan a los reinos y a los aliados, no entonces ya tenemos ahí la división tripartita y algunos cuantos eh, elementos adicionales. Entonces, bueno, sí, sí es una representación, si me permites la, la expresión, es una expresión ideográfica o jeroglífica de lo que se quería representar. Y permanece hasta nuestros días y representa, vamos de nuevo, el mito fundacional. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que este escudo originalmente no es eh, tan antiguo como quisiéramos pensar. Fue uno de los huéis latuani, uno de los reyes mexicas, el que lo dio a conocer y dio a conocer la leyenda. Si no me acuerdo mal, si no fue Axayacatl, fue a Huizotl. Y este, básicamente era la, la situación. De hecho, se dice que eh, el gran sacerdote de todas las religiones de, del mundo náhuatl, Tlacaelel, fue el ideador de este simbolismo. Algo como lo que está pasando en este momento con los libros de texto. Es, tenemos que justificar que venimos de una raza superior, tenemos que justificar que somos importantes, que estamos hechos, perdón por la expresión, a imagen y semejanza de, del dios, en el caso de ellos de Huitzilopochtli, y que de alguna manera, como dios de la guerra, como un dios que se sabe defender, somos descendientes directos de su grandeza. Entonces, este símbolo apareció, no en el momento en que se consideraron propiamente dicho Dueños de las chinampas sobre el lago de Texcoco, sino literalmente fue, eh, les fue enseñado después y adquirió lugar y significado posteriormente. Y bueno, corresponde hasta nuestros días. Ahora, otro elemento por ahí interesante que, que tiene que ver con esta parte de, de lo controvertido es que hacia 1960 y no me acuerdo qué, este, apareció por ahí un ornitólogo una persona que se dedica a estudiar las aves y que dijo que pues probablemente el escudo de, del águila no era un águila, en realidad no era un águila real, porque si bien es cierto que el águila real sí vive en nuestras tierras, no era un ave tan frecuente como para que estuviera a la mitad de un montón de grupos humanos, o sea, no, no, no estamos hablando de, de un, una situación de, 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 ¿cómo se dice?, que sería endémica de la región. Bien, sino más bien eh, la, la, el pájaro podría ser representado por un caracal eh, o caracala, como le quieran llamar, que bueno, también se le conoce como quebrantahuesos, aunque el ave original quebrantahuesos es de España. Pero bueno, acá se le conoce como caracal o caracala. Entonces, que básicamente no sería eso, porque el caracal o caracala sí tiene la costumbre de atrapar serpientes y comérselas. El águila no tan fácilmente se, ¿cómo se dice? Se rebaja a comer esa comida, no, o sea, de, tiene que alimentarse de, de, en una zona diferente y con condiciones diferentes. Entonces, bueno, esa es otra parte que de repente, obviamente a esta persona que se le ocurrió, a ver si me deja, a Rafael Martín del campo, este, pues lo, lo desecharon, ¿por qué? Pues porque obviamente es una ave más majestuosa el águila que el caracal. Más grande, más imponente, más, más estética y todo lo que sea, pero luego posteriormente se, re, se encontró por ahí un labrado en piedra, y en ese labrado en piedra del tiempo de los este, mexicas, este sí tenía, aunque se encontró en 1506, bueno, era, era anterior a eso, este sí tenía más la forma de un caracal que de un águila real, ¿no? Entonces, bueno, eh, ahí tenemos otra vez la controversia, pero bueno, como símbolo de representación de del espíritu, de la grandeza, de, de, la, de la estrategia, del dominio, pues sería más que bien. Y la parte más controvertida de toda es para poder establecer el reino nahua sobre el dominio, sobre la tierra, eh, sobre México, que es el país del ombligo de, de la media luna. O sea, no solamente estoy hablando de los mexicas, sino de los este, purépechas, estoy hablando de los... Eh, Híjole sobre los zapotecas que posteriormente fueron conquistados por ellos, sobre, sobre todo los que tienen influencia este, azteca o nahuatl, este, se hubo un momento en que tuvo que haber una unificación y ponerse de acuerdo todas las tribus, y entonces eh, había dos tribus eh, que literalmente eran las hege hegemónicas o eran las más... Eh, pudientes, por decirlo de alguna manera una de ellas representadas con el águila como tótem o como elemento representacional, como su bandera y otra de ellas representadas por la serpiente en ese sentido no es novedad ni, ni nada inapropiado decir que dentro de las religiones que practicaban este, estaba el uso de diferentes rituales o ceremonias este, en las cuales eh, Hacían, no sé, decirlo, magia, brujería o cosas por el estilo, donde antes de una batalla, pues literalmente los sacerdotes se ponían a orar a sus dioses para que ganaran. En otras palabras, se ponían a hacer rituales para que los otros se murieran, punto. Bueno, eh, resulta que los de la tribu del águila, eh, este, ¿cómo se llama?, representados por el águila, tenían como valor fundamental, este, perdón la redundancia, el valor, el arrojo, el, 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 ¿cómo se dice?, el despliegue de las manifestaciones físicas eh, y mentales de, sobre la batalla y por el otro lado en la otra tribu que tenían una parte muy importante en el uso de estas herramientas religiosas este de repente representaban que antes de un ataque físico pues tenía que haber un ataque psíquico y por lo tanto bueno ellos acostumbraban a marear a la gente engañar a la gente matar a la gente a la distancia por eso la situación del veneno por eso la situación de la serpiente de cascabel entonces, ¿qué hace la serpiente de Cascabel? No te atacas, te sorprende. ¿Y qué hace? Te envenena, no te, no te come. En cambio, el águila va y te apresa y luego te tumba y luego te come. La situación es que en este caso el escudo de, la, de, de México, del águila y la serpiente, representa la unión de las tribus y sí, representa la unión de todos aquellos valores que hicieron posible la conquista de todo este gran, vasto territorio en el que nos tocó vivir. Eh, insisto, esta es controvertida, es una eh, situación un poquito más este, reciente, pero que habla pues también de un tiempo un poco más antiguo. Básicamente la situación de, del tiempo donde los aztecas o salían de Aztlán, donde quiera que eso fuera, o se estaban unificando con el resto de las tradiciones. Como podemos ver, muchas imágenes son oníricas, así representan sueños, representan este, cuestiones de, de vida, cuestiones de de simbolismo, precisamente para infundir en las personas que se apegan a estos símbolos eh, ciertos valores. Que insisto, por lo mismo eh, actualmente los jóvenes ya no los, este, ¿cómo se llaman? Han apreciado o no los aprecian con tanto, eh, este, con tanto valor, porque precisamente el globalismo hace que todo esto se vaya perdiendo y que le da la oportunidad a los que se adueñan de las tierras de poderse adueñar de ellas sin tanto problema. Ok, hasta aquí dejo lo que traía el día de hoy. No sé si algo más este, vayas a comentar tú.
0: No, está muy bien. Yo, este, a los que me están escuchando, a mí ya me había dicho Rodrigo de, de que no era un águila, que era el caracal o el quebrantahuesos. Eh, no tengo aquí una imagen, pero en la semana sí vi varias imágenes y es un animal impresionante, ¿no? De hecho, este, en lugar de sentirnos desilusionados, yo creo que sería todo lo contrario. Voy a buscar unas imágenes y lo voy a poner en la versión editada para mañana, porque es un eh, no sé si haya de varios colores, no, pero es un un como un, un naranja, un plumaje así muy muy bonito y se le ve toda la cara de que si fuera si fuera persona, pues estaría este super fornido y mal encarado, no, como que dices, no ese ese estado en peligro. O sea, es un animal este bravo. Y, y sí, como decías, pues las, las águilas normalmente hay, hay bueno, hay de muchos tipos de águilas, pero digamos que están las que están cerca del agua y las que están pues más cerca, digamos, de las montañas. Las que están cerca de, del agua o, de, o del mar, pues son águilas pescadoras, ¿no? Entonces esas se acostumbraron a alimentarse de peces. Esas no creo que hubieran por allá, porque normalmente están cerca del agua salada. o o, aunque sí se meten a los ríos también, ¿no? Y, y las otras águilas, pues, están más acostumbradas a agarrar conejos. Por ejemplo, allá en el Valle de México, no, no sé si, espero que todavía no se haya extinguido, pero hay un conejo endémico de por allá, ¿no? Que se llama Teporingo, que también vamos a poner una imagen para que los conozcan. Es un conejo muy, bueno, a mí se me hace bonito, chiquito, de orejas pequeñas, este pardo, ¿no? Así como café con negro. Y este, pues yo me imagino que este las águilas dicen, no, pues de comerme un una serpiente, una víbora, ¿verdad?, a matar un conejo, pues mejor mato un conejo, ¿verdad? O algún otro animal este, pues más fácil y más sabroso, ¿no? Y, y, y menos peleonero. En cambio, pues el caracal, pues sí, sí se ve que está acostumbrado a. a no le saca la pelea, ¿no? Y por otro lado, el símbolo. ...este que mencionabas, ese sí creo que lo tengo por aquí, déjame compartirlo... ...tú no tienes por ahí el símbolo ese del... ...del dato... No, ...no, no lo
1: tengo, no lo tengo, no, no,
0: no lo descargué. Ah, este es, sí ...déjame compartirlo, creo que lo tengo a un clic... ...para que lo vean las personas y de todas maneras en la versión editada... ...este se los pongo para que lo, lo vean más grande porque aquí... ...lo encontré pero pequeño y por la velocidad no se va a ver muy bien. Ok, creo que aquí dándole clic hacia atrás por ahí estaba. Ah miren, bueno este es el símbolo que decía Rodrigo, el atrol, atol, ¿qué? ¿Cómo se llama? Bueno por ahí bien. Ah, algo así, sí, atol la o algo así. Y miren, eh, ahí así se dibujaba. Este tiene un significado muy interesante, digo a lo mejor me equivoco verdad, si, si quieres aportar más Rodrigo adelante, pero um, para mí, esta es la versión este, a lo mejor nada que ver, pero para mí yo lo veo y digo, ah este es, esta es la versión acá americana del ying y el yang, dices ay no te azotes, pues es que mira para empezar aquí está como un cuenco, un un, un báculo este, un lo que se te ocurra pero por un lado le está saliendo agua y por otro lado le está saliendo fuego. Entonces son los contrarios. Acá abajo eso que está saliendo es fuego, lo naranja. Y eso de arriba azul con con verde es el agua, ¿no? Tiene agua y luego acá tiene unos como caracolas. Y estos símbolos redondos creo que son este, como gotas o algo así. Pero bueno, el chiste es que el azul es el agua y lo de abajo es el fuego. Y dices, a ver, espérame tantito, ¿cómo de un objeto va a salir agua y va a salir fuego al mismo tiempo? Ah, pues ahí está, Este, sí, bueno y malo, fuerte, débil, hombre, mujer, lo que quiera usted pensar. A final de cuentas, para mí, yo digo, no, pues es el yin y el yang. Eh, ahora sí, la, la, las bolitas rojas, ¿verdad?, lo amarillo y lo que parecen letras U o C, ahí sí, eso no sé qué, qué signifiquen, ¿verdad? Me voy a, a este, atrás para que vean el himno, o no sé si quieras comentar algo de ese símbolo, Rodrigo.
1: No, bueno, básicamente es lo mismo, el águila y la serpiente... Este, son los animales complementarios. En ese sentido, uno representa el, el espíritu, el otro representa la materia, uno representa el agua y el otro representa el fuego. O sea, al final se mantiene la misma eh, características. Ahora, los símbolos que trae por ahí normalmente consideraban a la serpiente de cascabel como un elemento, este, ¿cómo se dice?, sagrado, y de repente los dibujos de las serpientes de cascabel, pues representaban precisamente esta parte de, 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 de la... Eh, ¿Cómo se dice? Materialidad enfocada hacia lo correcto, si, si me permite. La, estoy buscando en el traductor náhuatl qué significa tlachinoli, pero Atle, bueno, Atle ya sabemos que es agua, pero tlachinoli quién sí. sabe.
0: Sí, yo no me acuerdo, pero sí busqué algo, pero algo sí tiene que ver con el fuego. A final de cuentas, ¿no? Es como si en dos, en dos, en una palabra combinada, eh, claro, a lo mejor el secreto está en el... Eh, eh, precisamente en lo que junta los dos, ¿no? Pero a, ahí está. Exacto. Mientras. Guerra es si si chamuscado
1: ajá, o cosa quemada.
0: Ahí está. Entonces, lo quemado con, con el agua, imagínense, a final de cuentas, este fuego y agua, ¿no? Como diríamos, ahora fuego y hielo, ¿no? Casi, casi. más que pues claro. este. Entonces está, está muy interesante. Ahora por aquí eh, le voy a dar. Dos clics o tres. Creo que por ahí está la imagen que... Otro. Ahí está. Bueno, aquí no se ve mucho, pero en la versión editada lo voy a poner a tamaño completo. Este es, digamos, el escudo original. Y aquí eh, está el, el pájaro, que como bien dijo Rodrigo, pues es más es un, un caracol. No, car, ¿cara qué? Car Caracal. Caracal. Caracal o quebrantahuesos. Y en el pico, como ven aquí, pues no tiene la serpienza, la serpiente. Tiene el símbolo del lato Tlachinoli. Y aquí está la parte de fuego y acá a un lado está la parte de agua. Sí, por acá está el nopal, ese sí. Y tú dices, ¿y esto de dónde lo sacaron? Ah, esto lo sacaron precisamente por ahí escarbando en la Ciudad de México, ¿verdad? En Tenochtitlan. Esto es este es un costado de un, como un trono, Sí, donde se sentaban, este, por ahí la gente importante y es, es antiguo, es de antes de que llegaran los españoles. Claro, no, no así, digamos, milenario, pero sí es de la cultura, este, mexica, este, antes de que llegaran los, los españoles y ahí está, ahí está el animal y ahí está el símbolo. Entonces, qué serpiente ni qué nada, ¿verdad? Lo que pasa es que le vieron la figurita y pues dijeron, ah, mira, como que se parece, entonces bórrate este, ignóralo, ¿y qué parece? No, pues parece serpiente, ah, pues de aquí somos. Y como la historia lo escribe el vencedor, ¿verdad?, o el que está en el poder, pues por eso tenemos el águila devorando la serpiente. Entonces, bueno, pues yo ahí, ahí concluyo, ¿verdad? Espero que les haya quedado algo interesante a la gente. No sé si quieras comentar algo más, Rodrigo.
1: Pues no, digo, realmente viene el mes de septiembre, el mes de la patria, eh, más allá que de patrioterismo y decir, a ver, vamos a hacer fiesta y vamos a tragar pozole, este, de repente pensar más que nada en el aspecto de dónde venimos y hacia dónde vamos. Eh, si precisamente la oleada eh, globalizadora se ha dedicado a diluir todos estos eh, símbolos y que al final nos hemos dado cuenta que no es otra cosa más que un interés económico para poderse apropiar más fácilmente y para poderse meter más fácilmente en la riqueza de las demás personas nos vamos tratando de rescatar un poquito de todo esto mm, si lo quieren creer o no lo quieren creer que son hijos de los dioses si lo quieren creer de que somos especiales o no somos especiales no importa, lo, lo especial es lo que hagamos lo especial es lo que decidamos sí. y normalmente pensar en cosas elevadas nos va a llevar ...a vivir y a hacer cosas elev elevadas... ...yo ahí la dejo... ...y pues este a todos les deseo... ...perdón, felices fiestas... ...patrias... ...y sí, hay que comer pozole... ...entre otras cosas... ...pero también hay que recordar de dónde venimos... ...para poder voltear hacia adelante y decir hacia dónde vamos...
0: ...así es... ...y, y no, no el decir... ...ah, toda la vida nos han engañado... ...bueno, por lo menos el nopal... <ríe> ...la piedrita si era un pájaro y otras cosas, pues no están tan mal, ¿no? Bueno, yo prefiero enterarme de, de la verdad, aunque digas me mintieron la mitad, a que, a que quedarme con, con lo que te dijeron, ¿no? Es como, es como Santa Claus, y dices, ¿cuál Santa Claus, verdad? Pues este más bien el señor este Nicolás, eh, lo, lo, lo cambiaron, ¿no? este Pero yo, más vale saber un poquito de, de historia y a partir de ahí... Pues a sentirnos lo que somos, ¿no? Como decía Rodrigo, este, hay que hacer cosas grandes y no porque te cuenten la historia, sea no sea cierta, pues usted diviértase y haga de este país un lugar mejor en el que vivir con todo y como estén las cosas, ¿no? Y bueno, por ahí este, a, hay unas personas este, conectadas, nada más que hoy no comentaron, o por lo menos yo no vi ningún comentario, pero les mandamos un saludo y les agradecemos que se estén este, conectando, que estén al pendiente. Vean los videos anteriores y los que vienen. Y Rodrigo también tiene por ahí este su otro este, canal que se llama Adelante, Rodrigo.
1: Bueno, eh, está el, el canal de Si Visitas, que es donde normalmente pongo cosas culturales y, y de lugares para visitar. Y está el canal personal de Rodrigo García Gómez, que tiene que ver con psicología, criminología este y temas sociológicos. este Bueno, lo que pasa es que son dos intereses en particular diferentes, pero estos estos temas, por ejemplo, que tienen que ver con la cultura mexicana y todo eso, normalmente van a dar al canal
0: de Civisitas. Así es. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Que pasen buena ¿verdad? noche, mañana, tarde o fin de semana. Y pues nos vemos en el siguiente espacio con otro tema que esperemos sea muy interesante para ustedes.